0: A Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor Amém. Glória a Deus Amados irmãos, abra sua Bíblia no primeiro livro das crônicas Capítulo de número 7 Primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7 A partir do versículo de número 20 Vamos estar lendo até o versículo de número 27 Primeiro livro das crônicas Capítulo de número 7 Versículo de número 20 Até o versículo 27 Quantos irmãos procuram Quero externar minha gratidão Primeiramente a Deus Por essa rica oportunidade De ter o privilégio de retornar a essa casa de oração A Deus seja toda a honra e glória Que lhe é devido Estendendo minha gratidão ao anjo dessa casa, que Deus continue abençoando o seu servo, pastor Jarba, dando sabedoria, graça sobre graça e misericórdia. Como foi bendito, está me acompanhando minha filha Axa Manu e minha esposa Kércia Monteiro. Quando os irmãos puderem orar, estejam orando por nós, carecemos da vossa oração. Hoje estamos voltando para o Rio de Janeiro Então dobre sua oração ao chegar em casa Para que Deus nos cubra E nos guarde da mesma maneira que nos trouxe Primeiro livro das crônicas, capítulo de número 7 Versículo de número 20 até o versículo de número 27 Diz o texto E os filhos de Efraim, Sutela e seu filho Berede, e seu filho Taete E o seu filho Elada E o seu filho Taete E o seu filho Zabade E seu filho Sutela E Ezer Elade E os homens de gade Naturais da terra Os mataram Porque desceram para tomar Os seus gatos Por isso Efraim seu pai Por muitos dias Chorou e vieram Seus irmãos para o consolar depois, coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um, um filho. E ele chamou o nome Berias, porque ia mal na sua casa. E sua filha foi Sera que edificou Bet-Heron abaixo e alto, como também o Zenzera. E foi seu filho Refa e Recefe, de quem foi filho Tela, que tem de quem foi filho Taã, de quem foi filho Latã, de quem foi filho Miúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué, e você diz amém. Amados irmãos, com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, livro das crônicas, a ah, quem diga, que esse livro chamado Crônicas, o primeiro e o segundo livro, quem escreveu foi Esdras, o mesmo que recebe o livro com o seu nome após a libertação do povo da Babilônia ao sair do cativeiro e retornando para Jerusalém. É interessante que Esdras escreve o primeiro livro e o segundo livro com a intenção do significado do nome, Crônicas significa jornal ou registro, pois a intenção, a ideia de Esdras é registrar a história do seu povo que quase se perderam em 70 anos de escravidão na Babilônia, onde o povo foi misturado com o sistema da Babilônia. Agora Esdras começa escrevendo o seu primeiro livro, trazendo do capítulo 1 até o capítulo de número 10, Falando sobre a genealogia, sobre a sua descendência, a origem do povo de Israel. E do capítulo de número 11 até o capítulo de número 29, fique em paz, que isso daí é pentecostal, irmão. Glória a Deus. Se os irmãos não dá glória, ela dá sozinha. <risos> ah, do capítulo 11 até o capítulo 29, Ezra vai falar sobre a história de Davi quase com a mesma fidelidade de 2 Samuel, com alguns detalhes sobre a história de Davi, um pouco a mais e um pouco a menos, também dependendo da história que se lê. Eu sei e confesso que se a gente estivesse lendo do capítulo 11 até o capítulo 29, onde vai falar sobre a história de empolgante do rei Davi o homem segundo o coração de Deus logo na leitura a gente não faria essa cara que alguns fizeram, de tipo acabei de ler, mas não entendi nada né, porém a gente não pode esquecer de um pequeno detalhe o, como eu disse primeiro livro das crônicas do capítulo 7 ao capítulo, oh, perdão do capítulo 1 até o capítulo 10, só vai tratar sobre genealogia e uma coisa é certa muitos ao ler o livro da genealogia, iria pular esse texto, iria pular o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 10, até porque você não vai encontrar o nome do seu pai, você não vai encontrar o nome do seu avô, não vai encontrar o nome do seu bisavô, e você vai cansar, literalmente, você cansa, lendo como a gente cansou, e o fulano gerou fulano, fulano foi pai de ciclano, ciclano gerou, ciclano gerou, ciclano gerou, ciclano gerou, e aí você acaba quase se estressando com essa leitura, porque você não para de ler, e foi filho, foi filho, foi filho, foi filho, gerou, 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 gerou e você olha e diz, mas para que isso? É que para gente talvez não tenha tanta finalidade, talvez, porém não podemos esquecer do que Paulo diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, Paulo diz, e toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, e aí Paulo explica, e eu gosto dessa palavra, divinamente inspirada, no grego a palavra divinamente inspirada é teopneusto, Essa, na tradução ela seria cochicho ao pé do ouvido a ideia que Paulo tem ao escrever ao jovem Timóteo é O autor da Bíblia sentou do lado do escritor E foi cochichando ao pé do ouvido Tudo que deveria ser escrito Para qual finalidade? Aí Paulo conclui no versículo 16 A fim de nos aconselhar nos instruir, nos exortar em reta justiça, ou seja nem mesmo o livro da genealogia pode ser desprezado porque existe algum conselho existe alguma instrução existe alguma exortação de Deus para a nossa vida, do capítulo 7 que nós acabamos de ler o livro vai falar sobre a casa de, dos filhos de Jacó, a saber Isacar, Naftali e Azer, porém ele vai dar uma parada nos textos Ele vai falar dos filhos de Jacó E ele acrescenta os netos de Jacó E você já vai entender O porquê que aqui ao falar dos filhos Ele acrescenta os netos de Jacó No capítulo 7, versículo 20 Ele vai falar sobre a casa de Efraim Sobre a casa de? A casa de? Efraim Ele fala sobre a casa de Efraim quem é Efraim? Efraim é só a gente ler Gênesis capítulo de número 41. A partir do versículo 50 a 52. Quando o texto diz que seu pai chamado Safenate Parneia. Mais conhecido popularmente como José no Egito. Casado com Azenate no Egito. Antes da grande prosperidade de sete anos. E antes da grande crise de sete anos. A Senate vai dar dois filhos para José. A saber, Manassés e Efraim. Na casa de José, ele vai, dar, ele vai ter dois filhos. E ele coloca esses nomes bastante bonitos. Manassés e Efraim. Porém, eu preciso trazer a memória dos irmãos. Que nome na Bíblia é algo lindo e fantástico. Se houver alguma grávida entre nós... Pega aí, irmão, alguns nomes sugestivos para você. Se você tiver grávida de um menino, olha que nome bonito: Sutela. De repente, você gosta tanto de doce e chocolate que vai lembrar de Nutella. Não é? Olha que nome sugestivo, olha que nome lindo: Taete. Eu não sei se foi um espirro. Né? Um nome bonito: Taete. O que dizer do apelido de Israel? Há quem diga que Deus não gosta de apelido. Mas olha o que Deus faz. Deus pega Jacó, muda o nome dele para Israel, e Isaías 43, Deus coloca um apelido e diz, ó oh, Jacó, meu servo Israel, a quem eu escolhi e chamei de Jesurum. Ó oh, o oh, oh, apelido. Jesurum. É um nome sugestivo. Bonito. Ah, nós brasileiros temos uma péssima, ah, um péssimo costume, nós colocamos nome nos filhos pelo fato do nome ser bonito, atraente nós colocamos nome nos filhos por causa de alguma influência, algum artista, algum cantor. Há pelo menos 10 a 12 anos atrás, eu não sei aqui no Jardim Panema se aconteceu esse mistério, mas a maioria das igreja que eu ia, sempre tinha um Enzo sendo apresentado. Eu não sei se aqui tem. Mas Enzo virou uma febre há uns 10 anos atrás. Por quê? Porque uma atriz teve o primeiro filho, colocou o um nome no filho, e aí todo mundo que gostava da, da atriz, saiu colocando o nome no filho de Enzo. Uma febre. A minha mãe sempre, quando a gente se reúne, a minha mãe sempre dizia para mim e para minhas três irmãs, quando vocês tiverem filho, pelo amor de Jesus, não pensa no nome, pensa no apelido. Porque se o apelido for bonitinho, ninguém vai lembrar do nome. O nome pode ser ridículo, feio, ninguém vai lembrar. Mas do apelido, todo mundo vai lembrar. E aí vem eu e a Kérsia, coloca o nome no primeiro, na primeira filha de Aksa Manu. Minha mãe olhou e disse, sangue de Jesus tem poder. Eu disse, nome bonito mãe, Axa Aí alguém lá em casa disse... Ah, você assistiu o filme A Múmia, né? Que lá no filme tem a esposa de Faraó, chamado Aksunamu. <risos> Falei nada a ver. O nome da minha filha é Aksa mais Manu. Manu é a abreviação de Emanuel, Deus conosco. Aksa, Juízes capítulo 1, é a filha de Caleb, primeira, esposa do primeiro juiz de Israel, Otiniel cujo nome significa enfeite, ornamento ou presente, logo, o nome da minha filha significa, o Deus que está comigo, me presenteou com um belo presente, glória a Deus, e aí você precisa entender este mistério, que nós colocamos nomes, porque o nome tem que ser bonito, ou colocamos o nome por causa da influência de alguém, mas na, no oriente não se coloca nome por ser bonito Como você viu Sutela não é bonito Mefibosete não é bonito Jesurum não é bonito E o que dirá das filhas de Jacó Que não dá nem para falar Perdão, da filha de Jó Que não dá nem para falar De tão grande e comprido Os filhos de Isaías então piorou Gigantescos os nomes E feio que só Mas agora nós não podemos esquecer que José, na sua casa, está dando nome aos filhos. E no oriente, se coloca nome nos filhos, por causa de dois motivos. Quantos motivos? Dois motivos. Primeiro motivo que se coloca nome no filho no oriente, por causa da circunstância, por causa do momento por causa do que está acontecendo em casa, por causa do que está ocorrendo, segundo motivo que se coloca nome no filho, por causa da palavra profética liberada sobre a criança, ou seja, o pai e a mãe colocam o nome no filho, para liberar uma palavra sobre aquela criança, para o destino daquela criança, então José, quando vai dar nome ao primeiro filho, José está em casa, o filho está nascendo em casa, e José quando pega a criança a parteira pergunta, qual é o nome do primogênito? E ele diz, Manassés, por quê? Circunstância, e qual é a circunstância? José está dando uma lição para o povo da sua casa, qual é a lição que José está dando dentro de casa José está dizendo, o Deus dessa casa olhou alguém que ficou jogado dentro de uma cisterna sem água, o Deus dessa casa olhou alguém que foi vendido como escravo o Deus dessa casa viu alguém que foi caluniado e parou dentro do presídio mas o Deus dessa casa não permitiu aí de amargura, rancor Oh, depressão, angústia espírito de vingança por que não? Manassés porque Deus apagou o meu passado de aflição, ou oh, glória nós se o segundo e não se esqueça José está dando uma lição em casa, quando nós o -se segundo, ele coloca o nome Efraim e a lição é não se esqueça o Deus dessa casa pega quem era escravo, pega quem era prisioneiro e não tinha nada e faz assentar no meio dos príncipes para governar a maior terra da época. Ou seja, Efraim, o Deus que me fez prosperar, o Deus que me fez Crescer na terra da minha aflição, quem é Efraim? Efraim é filho de José, que está dando duas lições: nunca se esqueça, o Deus que você serve, o Deus desta casa é tão poderoso, que ainda que alguém te machuque, ainda que alguém te decepciona, ainda que alguém te faça algo ruim, Deus não vai permitir raiz de ódio, raiz de amargura, porque Ele te dará paz sobre a tua alma, não se esqueça, o Deus que você serve é tão poderoso, que quando você não tem, ele acrescenta, ele entra com a providência, porque ele é o Deus que cuida Aleluia. quem é Efraim? Efraim? Gênesis capítulo 48 o seu avô está velho, doente e manda chamar José, porque Jacó está abençoando todos os seus filhos ele vai abençoando casa por casa. Em Gênesis capítulo 48. Ele vai abençoar a casa de José. E quando ele vai abençoar a casa de José. Ele diz. E José. É um ramo frutífero. O que Jacó está liberando para o filho é. Meu filho teve barreiras. Meu filho teve impedimento. Meu filho teve ah, alguns desastres da vida. Mas nada impediu meu filho romper crescer, avançar e ele ainda frutificou deu certo queria que ele morresse desejaram que ele desse errado mas Deus fez ele dar certo e o que eu gosto é que Jesus gostou tanto dessa profecia. Que João capítulo 15 versículo 5. Jesus disse para os seus. E ele declarou. Eu sou a Oliveira verdadeira. E vocês. Vocês é só a vara. É só um ramo. Mas é um ramo qualquer? Não. Versículo 16. Porque eu escolhi a vós. E vos chamei para que vá. Cresça. Avança. Dê certo. Pois o vosso fruto permanecerá para sempre, levanta a tua mão por gentileza, Jesus não te escolheu para dar errado ainda que levante barreira ainda que tenha palavras contrárias, Jesus te trouxe nessa noite para lhe dizer sua semana será abençoada, a sua semana será frutífera ainda que apareça impedimento eu te chamei para dar certo e frutificar com oh, glória Aleluias Oh glória Oh glória Então Efraim Efraim Tem um pai que deu duas lições Não se esqueça Quando tudo der errado Quando tudo Quando tudo der errado E quem poderia te ajudar Te magoar Te decepcionar Lhe frustrar Não guarde no coração porque existe um Deus no céu que traz paz para a tua alma. Se tudo der errado, fique em paz. Quem está no controle é Deus. Oh, glória a Deus. Deus está conversando com alguém aqui nessa noite... Deus está dizendo... Aparentemente a vida parece que vai de mal a pior... Mas Jesus te trouxe aqui para lhe dizer... Para de dizer que é o diabo que está agindo... Porque o diabo não tem poder sobre a tua vida... Sobre a tua casa... Sobre a tua família... Sobre teus negócios... Você está debaixo do cuidado e da mão de Deus... Deus te trouxe aqui para lhe dizer... Sou eu que tenho a chave na mão... Quando eu abro ninguém fecha... Mas não esqueça, eu também tenho poder e autoridade para fechar. E ninguém poder abrir. É Deus dizendo, você está debaixo do meu cuidado. Eu cuido de você. Descansa a tua alma. Você não chegou aqui por um acaso. É o cuidado de Deus com você e a sua casa. Toma candarama maçuri, vai. Eu não lembro se eu disse aqui Mas o Espírito está falando ao meu coração O que Deus deseja de você É uma confiança total a Ele Mesmo que tudo vai mal Você tem que fazer igual José No capítulo 45 Olhando para a cara de quem lhe magoou Olhando para a cara de quem lhe frustrou Olhando para a cara e o rosto de quem lhe decepcionou E José olha em paz e diz Fica em paz foi Deus que me enviou na frente de vocês, a fim de que vocês não passassem pela. Oh glória, oh glória! Deus está desejando de nós uma confiança plena, total, a ponto de descansar, mesmo quando tudo não acontecer. Se deseja aconteça tudo, mas não acontece, é nada. O que, que Deus deseja de nós? A mesma confiança de Noé. Irmão, olha aqui para mim. Olha, olha aqui para os meus olhos azuis. Eu sei que você consegue. Me responda. Depois que Noé entrou na arca, o que, que aconteceu? Hã? Responde, responde. interessa comigo. Deus fechou a porta. Irmão, não foi Noé que fechou a porta da arca. Foi Deus que fechou a porta do lado de fora. É Deus dizendo, eu te coloquei aí dentro e tu não sai, você e sua família estão tá salvo Depois que Deus fechou a porta, o que que aconteceu? O que, que aconteceu? Veio o que? Chuva! Veio o dilúvio? Me ajuda aí, você aí ser é rápido no Deus. Deus sei, ser é rápido. Prega comigo, vamos lá. Gênesis capítulo 7. Depois que Deus fechou a porta. Noé e a família dentro da arca. O que que aconteceu? Caiu chuva. Capítulo 7, versículo 10. Olha o versículo 10. Olha o que Deus deseja da gente. Olha o que Deus requer de nós. Eu conto de 1 até 3. Toda a igreja lendo bem forte. Vamos lá. 1, 2, 3. E aconteceu. Nós oh, estamos Espera aí então ele entrou na arca, Deus fechou a porta e não aconteceu nada, irmão a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5 versículo 53 que Noé teve o primeiro filho com 500 anos, quantos anos? 500 anos, e Deus falou com ele pela primeira vez, com 480 anos, ou seja, Noé quando recebeu o projeto de Deus, Noé não começou com a família, começou sozinho, porque grandes projetos Deus não vai entregar com muitas pessoas ao teu redor, porque haverá muita gente duvidando, mas quando você começar, eles verão que vai dar certo, Oh glória, Deus está ministrando o coração de alguém aqui Oh glória Você está começando sozinho Sem ajuda de ninguém E achando que está perdido Só que Deus te trouxe aqui para lhe dizer Sou eu que opero Tanto o querer E como o realizar Fique em paz 120 anos depois A arca estava pronta Entrou na arca Deus fechou a porta e passou sete dias sem nada acontecer. Irmão, ficou eu pensando. Ficou eu pensando. Sabe que o mais novo sempre é o que fala mais em casa. O mais novo chegando para o pai depois de quatro dias. Painho, quanto tempo faz que Deus falou com você? E Noé, 120 anos atrás. Mas aí, pai. Deus nunca mandou um profeta. Deus nunca mandou Enoque. Não veio o Matusalém marchando. Pisando forte. E dizendo, eis que te digo, meu servo. Não. Deus só falou uma única vez. E Ele falou o quê? Entra na arca que será salvo tu e a tua cava. Porque virá um forte, uma forte chuva sobre a terra. Pai, tem quatro dias. A gente está aqui dentro e não caiu? Uma gota do céu Imagina, sétimo dia, a esposa chegando para Noé e dizendo, meu marido, está escutando lá fora, um monte de gente gritando, louco, 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 louco. Meu bem, Deus fechou a porta, mas tem uma janela no terceiro andar, que dá para a gente deixar tudo isso aqui e ir embora. Isso é loucura, não está acontecendo nada. E Noé se mantendo firme e dizendo, Deus não é homem para mentir. Oh glória a Deus. Deus não é filho do homem para se arrepender. Tendo Ele falado, Ele fará. Tendo prometido, ele cumprirá, ô oh, glória, Noé está dando uma lição para a gente. Qual é a lição? Eu vou permanecer firme, mesmo que nada aconteça, porque se Deus falou no tempo certo, vai acontecer. Descansa tua alma. Você pode me ajudar a ministrar por gentileza? Faz um carinho na pessoa próxima a você e diz Descanse e confia Aleluia Oh glória Oh glória você está, você está debaixo do cuidado de Deus Efraim está aprendendo essa lição Capítulo 7, versículo 20 Volta comigo o texto não diz o nome da esposa de Efraim mas o texto dá a entender que ele casou no Egito e no Egito ele teve cinco filhos homem e uma menina, os filhos homem de Efraim é Sutela, Ézer Eliade Berias e Tela a menina se chama Seera, cinco homens e uma menina Aí o texto diz que dois dos filhos de Efraim Quando só existiam quatro filhos A saber, Sutela, Ezer, Eliade e Sera, Só existiam quatro dentro de casa Dois filhos Chamados Ezer e Eliade Saíram da casa do pai E foram para a terra de Gade Terra de Gade é só lembrar de 1 Samuel Capítulo 17 quando o texto diz que descia um homem no vale de Elá. E o povo do exército de Deus dizia. Lá vem o Filisteu da terra de Gade. A terra de Gade fica na terra do inimigo. Aonde fica a terra de Gade? Na terra do inimigo. Os dois filhos de Efraim. Estão tá saindo da casa do pai. E indo para a terra do inimigo. Por que, que os dois fazem isso? Ele sai da casa do Pai E vai para a terra do inimigo Para poder prosperar Para poder conquistar Para poder ser feliz Para poder ter terras Para poder ter posse Ele sai da casa do Pai aonde tinha uma herança aguardada para eles mas ele não quer esperar a herança ele sai da casa do pai e vai para a terra do inimigo eu te pergunto essa história vai terminar bem ou ruim? porque todo mundo que sai da casa do pai para tentar ser feliz para tentar prosperidade fora da casa do pai e vai para o terreno do inimigo nunca vai terminar bem a Bíblia diz, Gênesis capítulo 34, que Diná, filha de Jacó, saiu da casa do pai e foi para a terra de Siquém. Só por causa de curiosidade, para experimentar as roupas das mulheres de Siquém. Como terminou a história de filha de Jacó? Abusada. Como terminou a história de Jacó? Os filhos viraram assassinos. Como terminou a história de Jacó? Jacó teve que sair à noite escondido da terra de Siquém. Por causa da curiosidade de Dina. Que saiu da casa do Pai. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer. Não saia da cobertura da casa do teu Pai. O teu Pai poderoso te trouxe para lhe dizer. Aqui na casa do Pai. Tem cuidado, tem descanso. Tem carinho, tem refúgio. Ô, oh, glória, tem abrigo. O Pai te trouxe para lhe dizer, não queira viver, o que não está na hora de viver, a Bíblia diz, que Ló saiu da casa, de Abraão, seu pai adotivo, perdeu os bens, perdeu o casamento, e as filhas cometeram incesto, a Bíblia diz, que o filho pródigo, saiu da casa do pai, gastou tudo o que tinha, e terminou desejando as bolotas, do porco, a Bíblia diz que Judas saiu do culto debaixo da cobertura de Jesus e o, o diabo entrou dentro de Judas. A Bíblia diz que Demas e Alexandre saíram da igreja, viraram desigrejados e começaram a falar mal do pastor da igreja e da igreja e terminaram amaldiçoados Jesus está conversando com alguém aqui e dizendo não saia da casa do pai nem por curiosidade de repente você está com curiosidade por causa de alguns amigos que estão te querendo te influenciar e dizendo experimenta narquile, experimenta queimar uma seda mas o pai te trouxe nessa noite para lhe dizer, não saia da casa do pai, nem por curiosidade, o pai tem o melhor para lhe dar o diabo, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir mas o pai vem para te dar vida e vida com é um alerta de Deus para alguém aqui não saia da casa do pai esse Eliade saiu da casa do pai, e o texto diz que os dois foram assassinados, os dois foram assassinados a notícia chegou na casa de Efraim. Versículo de número 22 e 23. Por causa da morte dos dois, os dias de Efraim foram maus. Os dias de Efraim foi péssimo. Os dias de Efraim foi horrível, porque a péssima notícia chegou na casa de Efraim. Efraim se plantou e caiu e só sabia chorar. Esses dois filhos me trouxeram vergonha. Esses dois filhos só me trouxeram desonra. Esses dois filhos só me causaram tristeza. Efraim está esquecendo Da lição que o pai deu Qual é a lição? Se alguém te frustrar Se alguém te magoar Não se esqueça Existe um Deus no céu Que sara a alma Existe um Deus no céu Que cura feridas e trauma Mas Efraim está lamentando Chorando A ponto do texto dizer Que os irmãos de Efraim Saíram de sua terra para poder Consolado, lo Levanta uma das suas mãos Deus, tá trans... Deus nos trouxe aqui para nos dizer Quando o seu dia for mal Não se esqueça Você não está sozinho Existe um consolador que foi enviado de longe para consolar os seus dias maus. Jesus trouxe a gente aqui para nos dizer: quando o dia tiver mal, lembra da canção, conta para Jesus aonde é sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Oh, aleluia. Não permito a péssima notícia tirar a tua fé não permita a péssima notícia troux, trazer para tua casa dó e aflição, versículo de número 23, o texto diz que então a esposa ficou grávida nove meses depois nasceu um menino, nasceu um Efraim deveria estar feliz Efraim deveria estar alegre Efraim deveria estar muito vibrante mais um filho, mais um filho, mais um filho, só que passou um ano, e Efraim ainda está com os dois na cabeça e triste, e aí o texto diz para a gente, e a casa de Efraim ia muito mal, qual é a circunstância da casa? Dias, dias, a casa de Efraim está mal, como a casa de Efraim está mal, a parteira, pastor, já pergunta, qual é o nome dessa criança? Circunstância, momento, a casa está gritando, tudo vai mal. Ele coloca o nome da criança de Períade, que significa filho da minha desgraça. Irmão, olha esse texto... Olha a lição que Cristo está nos dando nessa noite, nesse culto de família. Por causa de dois, Efraim está amaldiçoando uma criança. Por causa de dois, que trouxeram a vergonha, a humilhação. Efraim está colocando todo mundo em casa no mesmo pacote. Efraim não enxerga que a filha, Seera está conquistando. Ele não enxerga que Seera está empreendendo. Ela conquista a cidade de Petioron em alto, em embaixo. Uma cidade recebe o nome dela. Mas Efraim não fica alegre. Efraim só está triste. Jesus está falando conosco aqui, irmão. E Jesus está dizendo, quando seus dias estiver mal, não descarregue a tua dor quem está à sua volta. É maracala Deus sabe que a sua mente Não está bem Deus sabe que tua alma está abalada Porque os dias estão tá mal Você está vivendo um período De crise Você está estressado, sobrecarregado Ansioso Mas você está descarregando Nos outros a sua frustração Você está descarregando Nos outros a sua dor Tem gente aqui que vem para o culto, ah, é, recebe a palavra de Deus, é ensinado no culto de quarta, Deus fala com ele até no culto da escola dominical, vem domingo, Jesus renova a força dele, ele deveria ir para casa com um pedaço do céu, mas quando chega em casa, ele começa a abrir a boca, descarregando sua dor, descarregando sua mágoa, e começa a dizer, essa casa é o um inferno, eu vivo no inferno. Irmão, deixa eu te dar uma notícia, não muito boa. Se você vive abrindo a boca dizendo que sua casa é um inferno, você deve ser o demônio lá dentro. Que tanto inferno é esse que você vive? Quando você deveria dizer, minha casa é um pedaço do reino dos céus. Tem gente aqui, pastor, que está tão frustrado com o outro. Tão decepcionado com o outro Que abre a boca e fala o que nem sabe Você diz assim Por causa da frustração Por causa do que o outro lhe fez Você diz, eu estou bolado com fulano Oh, crente A palavra bolado Se espalhou dentro do baile funk Porém a palavra bolado Vem, da, vem dentro da origem De terreiro de macumba E a palavra bolado Significa cheio de orixás e guiado pela entidade você não é guiado e não é cheio nem de entidade você é cheio e guiado pelo Espírito Santo Jesus te trouxe hoje nessa noite, para lhe dizer eu vou mudar tuas palavras dentro do teu lar porque sobre a tua casa virá a bênção do Senhor a paz irá oh glória aleluia oh glória Provérbios capítulo 18 Versículo 7 Irmão, grave esse texto Salomão fala assim O tolo fala apressadamente O tolo faz o que irmão? Ou seja, o tolo não pensa para falar Ele está tão desequilibrado Ele está tão chateado Ele está tão estressado Que ele sai falando o que não é para falar Aí Salomão diz assim E as suas palavras Viram laço Para si mesmo o que, que Salomão está dizendo? o que ele diz mais embaixo provérbio 18 versículo 21 a morte e a vida está no poder da língua quem ama o seu fruto vai saboreá-lo o que que Salomão está dizendo? o que você libera para os outros volta para você no final o que que você tem falado para o seu esposo em casa? o que que você tem falado para o seu marido dentro de casa? o que você tem falado para sua esposa dentro de casa, o que, que você tem falado para os seus filhos dentro de casa, o que, que você tem falado para você mesmo na sua vida tem gente que sai daqui essa extensão do céu Aonde essa presença está maravilhosa entre nós Eu estou sentindo essa presença Meu corpo está queimando Minha carne está vibrando Porque há uma grande presença entre nós Se você não está sentindo, irmão Experimenta abrir a boca, dá glória a Deus Porque Jesus está entre nós Ao mover dos céus Aqui nessa casa Aleluia 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 Sério. mas quando você chega em casa irmão, essa aí pequena extensão do céu que deveria te acompanhar não acompanha, parece que quando você chega em casa, você entrou no pequeno, na pequena arca de Noé, você olha para quem você ama e você diz sua anta você olha para quem você diz que ama e você diz jumento você olha para quem você ama Seus filhos E você diz, vagabundo Sua peste Você não vale nada Não deveria ter nascido Olha o que você libera para o outro E você está colhendo os frutos da tua palavra Dentro de casa e Jesus nos trouxe aqui para nos dizer da mesma fonte doce não pode sair fonte amarga Jesus nos trouxe para mudar as nossas palavras em casa, porque Cristo tem uma bênção reservada para a nossa, eu creio nisso aleluia glória O oh, jovem não é porque os seus dias vão mal que você tem que falar para você mesmo. É meu destino. Eu nasci assim. Vou morrer assim. Ô jovem. Não é porque o croche terminou com você. Não é porque o cremoso te deixou. Não, não, perdão. Aqui não é isso. Aqui é vaso. Aqui é vaza. Aqui é boi ungido. Não é porque ele te largou. Que você tem que entrar no quarto. Se trancar no quarto e começar a cortar o pulso e dizer: Ninguém me ama, é você que não se ama. De fato, você não quer chamar atenção, você quer se livrar dessa dor, mas como? Causando mais dor? Abrindo porta para o espírito da morte? Que encontrou uma brecha na tua alma e colocou no teu coração: Cadê Deus? Quando você mais precisa dEle não é porque seus dias está mal, que você tem que dizer eu sou fraco eu tenho que ficar no mundo mesmo não se esqueça, a Bíblia não diz em momento algum que nós somos fortes, pelo contrário Joel 3,10, Deus diz Dica ao fraco eu sou forte sacode o teu irmão, diga, não se esqueça a tua força vem de Deus de fraco, você é fraco e Paulo diz, não se esqueça irmão, é quando você está fraco, que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque quando você está fraco, é aí que você está forte, receba a força de Deus receba ânimo de Deus não é porque seus dias está mal não é porque a vida está indo mal. Hoje você chora. Mas esse chorar não será permanente. Alguém está comigo tomando posse. Ô glória. Esse chorar não será permanente. Essa crise não será permanente. Essa porta fechada não é permanente Essa dor não é permanente Por que não? Eclesiastes 3, versículo 4 Há tempo para chorar Mas não se esqueça Está chegando o tempo de sorrir Alguém levantou a mão está tomando posse Deixa eu liberar uma palavra Que está vindo do céu Jesus está soprando no meu ouvido Sabe o que vai acontecer com a tua alma Jeremias 31 Versículo 16 Enxuga tuas lágrimas Reprime o seu gemido Porque Deus tem visto a tua dor E Ele te dará A devida recompensa Oh glória a palma salmão, a sua mão a melhor profecia é essa é Jesus soprando no ouvido do pregador a palavra e Deus acabou de liberar uma palavra provérbios 23 versículo 18 assim diz o Senhor na verdade a tua esperança não será frustrada porque tu Terás uma grande, recomp... oh, glória. toma posse, pegou, levanta a mão e glorifica, agradece. Isso faz igual, ao irmão, que levanta as duas: 30 segundos de glória a Deus. O diabo quer colocar na tua mente Que é melhor procurar um agiota, Mas Jesus te trouxe para dizer Eu sou o dono da prata e do ouro Eu cuido E tem provisão Para você e para sua casa Aleluia 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 oh. <risos> Aleluia Nahar, no Que é lemram é sua fai. Uri que calamanda heresia. Há uma grunção descendo sobre nós, irmão aqui em cima a gente vê o agir de Deus de uma forma linda, experimenta colocar a mão sobre o seu peito por gentileza, eu já estou começando a encerrar, Deus está dizendo depois da desgraça, fique em paz depois dos dias maus há um pela, há um refa que nasce, Deus está gerando refa na tua alma e refa significa cura os dias pode estar ruim, a casa pode estar indo mal, mas existe o Jeová Rafa, a qual você adora e receba A cura da parte de Deus Receba a cura na tua alma Aleluia Aleluia Me ajude a pregar e a profetizar Ah, oh, que culto maravilhoso Aí eu, eu dou presença Faz um carinho na amiga E um carinho no amigo e diga Há uma cura de Deus sendo gerada versículo de número 24 diz o texto, e o outro filho de Efraim foi Refa e Refa significa cura porque quando os seus dias estiver mal Deus sabe aonde está doendo oh, glória. Deus sabe o dia e a hora que você entrou no chuveiro ligou o chuveiro, mas não foi para se banhar, foi para ficar chorando e ninguém ouviu o seu lamento Oh irmão, ô irmão. Deus viu. Quando você dentro do ônibus, no carro, parou. Virou o olhar para o outro lado e a lágrima desceu. Deus viu você quando afagou o choro com o travesseiro. E o diabo disse, cadê Deus? Quando você mais precisa dele. Aleluia. É o diabo querendo aproveitar o um momento ruim e dizendo... Deus te abandonou. Deixa eu te dar uma boa notícia. Isaías 43, versículo de número 14 a 16. Por acaso, pode uma mãe com seu filho no colo esquecer-se do seu filho? Por acaso, pode uma mãe esquecer do seu filho no ventre? Deus sabe que uma mãe pode esquecer do filho no colo. Deus sabe que uma mãe pode esquecer até do filho do ventre. Mas Deus olha para você e diz, Todavia. Eu jamais me esquecerei de ti, ô oh glória não é porque você está vivendo o período do silêncio de Deus que Deus não está se movendo você foi dormir chorando você foi dormir com insônia achou que a noite seria longa mas você nem percebeu que o, o autor da vida sentou na cabeceira da cama você sem sono cheio de insônia, ele foi lá e começou a fazer um cafuné o celular que estava na mão bateu na testa e tu nem acordou dormiu tranquilo e Cordão cheio de força É Deus dizendo O corpo não arrepiou Não teve calor, mas teve cuidado Carinho ah, Aleluia Aleluia O diabo quer tentar colocar na tua cabeça Que o mover de Deus Vem no sentimento Se o corpo arrepiar Deus está contigo Se sentir calor Deus está contigo Só que Jesus te trouxe para lhe dizer Não Eu estou trabalhando no silêncio eu, eu, Sabe o que eu acho, lindo? Que tem gente aqui orando Pedindo resposta E a resposta de Deus para você é Não Não Qual é a resposta de Deus? E você está ali, ó, igual a viúva Insistindo, importunando Mas Deus, 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 Deus Shush. Fala comigo A palavra não não, melhora, melhora a voz melhora. É pouca voz para muita gente Vamos lá. Diga, a palavra não No hebraico É Ló O sobrinho de Abraão Que a gente lê em português Ló Em hebraico é Lote Porém a palavra não se escreve No hebraico transliterado Ló E a palavra Ló Que é não, significa Aceite estar Na vontade de Deus você não entendeu? O não de Deus para a tua vida é Você está nos meus cuidados Sou eu que estou te guiando e te guardando você ouviu não, mas Deus está dizendo, é só minha mão cuidando de você e da sua casa, no tempo certo, o GPS de Deus vai ligar e Ele vai dizer, e tu ouvirás uma voz, vindo por detrás de ti dizendo, este é o caminho, permaneça nele, porque você está na minha vontade, Uma cura de Deus vindo para tua alma esse vazio que ninguém entende esse corpo que treme de ansiedade essa vontade do nada em qualquer lugar de chorar e você dizendo eu não estou entendendo Deus te trouxe para lhe dizer sou eu querendo preencher o vazio da tua alma me convida que eu entro e encho a tua casa essa dor de cabeça constante que toma remédio Ai, Jesus! aleluia essa dor de cabeça que parece que não vai embora Deus te trouxe para dizer você está com essa ansiedade te controlando e te deixando perdido você está fazendo o que não é para fazer achando que está fazendo certo, mas Jesus te trouxe para lhe dizer, descansa a tua alma vai para o quarto da oração confia naquele que te chamou oh glória a Deus há uma cura de Deus, e como se dará essa cura? quando que Deus vai fazer essa cura? Isaías capítulo 10 versículo 27 levanta a mão e recebe a palavra e acontecerá naquele dia toma posse eu acho lindo quando Deus fala assim, naquele dia os irmãos parece que vai assim ó. eu queria saber o dia eu queria saber a semana eu queria saber o mês pelo menos o ano mas aí vem Deus e diz, é naquele dia porque o importante não é o mês não é o no ano, não é a semana o importante é que vai Oh glória, Oh glória oh, glória <risos> É Deus conversando com quem está entendendo Eu te darei uma surpresa tão grande Que vai acontecer com você e a sua casa Jó capítulo 8, versículo 21 E Ele te fará sorrir novamente E te fará dar pulo de alegria Há uma alegria para a tua alma ferida Há um refa Há uma cura acontecendo Sabe como que vai ser essa cura? Versículo 27 Diz aí às 10 E eu tirarei o peso Do teu ombro Tirarei o peso Do teu ombro Você leu o que está aqui atrás de mim? É Jesus dizendo Eu tenho alívio para a tua alma Essa, essa vida travada amarrada, parece que não vai pesada, esse ombro que está tão pesado, sobrecarregado Jesus te trouxe para dizer eu tenho alívio para você eu tiro esse peso e como que vai fazer? aí ele diz, e eu tirarei o jugo do teu pescoço quem é nordestino aqui entende a linguagem de Isaías Isaías está falando assim, ó, sabe a cangalha que é ligada no peso? Eu vou tirar. Por que, que vai tirar? Porque conforme você tenta andar e vai se esforçando, o peso é tão grande que a cangalha, o jugo vai roçando no pescoço. E o que que acontece? Vai deixando marcas e as marcas são traumas. E Jesus está olhando dizendo: esses traumas da tua caminhada, eu tenho cura para você. Por quê? Mateus capítulo 11 Versículo de número 19 Diz o texto Tomai sobre vós O meu fardo Que ele é suave e man... Oh glória Tu vais só tirar Vai deixar os, os mar, as marcas dos traumas Eu tirarei o peso do teu, pesco... do teu ombro O jugo do teu pescoço E despedaçarei Oh glória é Deus dizendo, eu sei que tem lugares que você vai voltar mas se você olhar para os traumas que te feriram você vai travar de novo e para isso não acontecer eu despedaço os traumas da tua alma glória. porque a cura apressadamente brotará e a glória do Senhor vai adiante de ti e a sua justiça na sua retaguarda porque depois de refa tem Latam e se coloca de pé comigo por favor berias a minha casa está uma desgraça refa, tenho cura para tua casa Latam significa colocar as coisas em ordem irmão como o pastor Jarbas leu o texto e a gente aprendeu que o que eu libero para o outro volta para mim, libera Gênesis capítulo 12 versículo 3 para pelo menos três pessoas. E o que diz o texto? Quem abençoar será abençoado. Então abençoa dois ou três e diga, Jesus está arrumando a tua casa. Eu tomo posse Glória Sabe o que vai acontecer Com você essa semana? O que, o que aconteceu Em Ezequiel 37 O que, que aconteceu em Ezequiel 37? Deus disse Ezequiel vai para o culto Chegou no culto Deus disse receba a profecia E libera a profecia Para tua casa Ezequiel tomou posse, liberou E quando ele liberou a profecia Veio forte Vento Irmão, vento não é coisa boa Para pentecostal Você pergunta para o irmão, e como que está a vida? O irmão diz, estou no vento Não é? É o vento E depois do vento e Estou vivendo um repoliço Para você é coisa ruim mas Ezequiel 37, versículo 7 Diz o texto E eu profetizei Conforme a voz do Senhor Me ordenaram E veio o vento dos quatro cantos ou oh, prova, ou oh, luta E começou o um reboliço Piorou Ficou ruim Os dias foram mal Mas aí o texto encerra E era osso juntando Com cada osso Aleluia para você é coisa ruim. Para Deus é Ele arrumando a bagunça da sua história. Feche os seus olhos. Inclina a sua cabeça e vamos orar. Aleluia. Deus. Que possamos seguir o conselho de Paulo. Que disse em Efésios capítulo, 6, capítulo 4. Versículo 29. 29. Que não saia da tua boca palavras torpes, mas só saia dos teus lábios, palavras necessárias para edificação. Marido, orando, receba essa palavra em oração. Que Deus em Cristo controle os teus lábios, para que você não fira a quem você diz que ama. Para que você não seja esse ogro que gera uma ogra dentro de casa Maridos Que da sua, da sua boca possa sair palavras de edificação Palavras que geram ânimos Ainda que seus dias estejam mal Deus Segundo a orientação da tua voz Sara a nossa casa Sara a nossa família Visita nossos filhos. Porque nossos filhos não são praga, não são peste. Nossos filhos são flecha na mão do valente. Nossos filhos são herança bendita do Senhor. Deus, cuida da nossa casa. Da mesma forma que o Senhor tem cuidado do teu santo povo. Pai, que o teu filho, tua filha, volte para aquela casa. E nunca mais diga, mesmo triste, mesmo aflito, mesmo na prova, que a casa dele é um inferno. Mas que ele possa fazer da casa dele um pedaço do céu. Aonde a paz que excede todo entendimento. Repouse sobre ele, repouse sobre ela. E mesmo quando a alma estiver indo mal, aflita, cheia de dor, nós te pedimos, ó oh Pai, Sara manifeste a cura em nome de Jesus dá um abraço na pessoa ao seu lado e diga sua semana será excelente diga para outra sua semana será incrível